0: C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retrouver un extrait qui m'a beaucoup beaucoup marqué de l'épisode numéro 64 publié en mars 2022. J'avais le plaisir de recevoir Sarah Da Silva Gomez, la fondatrice de la marque Constant et Zoé. Dans cet extrait, elle me racontait son burn out et son passage dans Qui veut être mon associé. Elle se livrait avec une grande transparence sur un sujet si peu abordé dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse avec cet extrait. Très belle semaine et à mercredi prochain.
1: Qu'on arrive en 2019, effectivement, il y a eu la, la diffusion euh, en janvier 2020 de Qui veut être mon associé Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le tournage avait eu lieu en juillet 2019. Okay donc, moi, j'ai tourné en juillet 2019 euh, et, là, euh, <rire> et là, on se dit les choses apparemment sur les podcasts et on se dit les <rire> choses. Euh, en utilisant des de, de vrais mots euh, qui font peur Exactement. et qui font mal euh, c'est que j'étais euh, <rire> en plein burn-out <rire> j'aime pas bien ce mot j'aime vraiment pas ce mot parce que j'ai l'impression que tout le monde est en burn-out aujourd'hui, si tu veux. Donc, moi, euh, à l'époque, comme j'avais l'impression d'être une machine et de pouvoir faire 100 heures et d'aller de partout sur toute la France et de gérer mon frère en même temps, je n'acceptais pas que les gens puissent être en burn-out, tu vois. Donc, c'est horrible de dire ça, c'est dur. Du coup, euh, du coup, les dieux m'ont rappelé à l'ordre quelques années plus tard et je pense que j'ai vraiment pris le contre-coup de tout ce que je t'ai raconté avant. C'est ce normal. Euh, et donc, si tu veux. Euh, avant le tournage de qui va être mon associé. Grosse étape aussi, donc pro et perso pour moi, euh, c'est que euh, qu'il y a une partie d'équipe qui va m'entendre, je pense, sur ce podcast et qui, qui va découvrir ça. Mais, euh, <rire> mais euh, Donc, il faut imaginer que là, sur 2018-2019, moi, je partais deux semaines à, à peu près en moyenne par mois et je me faisais des 4000-5000 bornes à la semaine où je passais dans tous les centres. J'installais, je désinstallais, je mettais des... Des stands en place, euh, voilà. Et après, je, je repartais, j'enchaînais, je, j'étais tout le temps au téléphone, gérer les prods, gérer les collections, gérer tout ça. Et en février, euh, j'étais en déplacement, tu vois, et là, je commence à me sentir mal, épisode de vomissement... <rire> Épisode de migraine. Bon, ok, c'est pas grave, ça arrive. Tu reprends ta bagnole, tu repars sur un rendez-vous. deux semaines après, ça te refait pareil en déplacement, vomissement, tête qui tourne, le, le, le corps qui va mal. Donc, euh, bon, t'annules jamais des rendez-vous, mais là, t'annules ton rendez-vous, tu vois. Tu retournes le lendemain, t'es pas bien, mais tu retournes, tu vois. Tu finis ta semaine. Et puis euh, semaine qui une autre semaine où je devais partir en, en déplacement, euh, pareil, euh, la veille là c'était euh, un week-end, euh, mon corps ne répondait plus. <rire> je, vraiment, je te le dis euh, <rire> simplement, et que mon corps n'était que douleur. Donc moi, il faut imaginer que je suis jamais malade. J'ai jamais pris de week-end, j'ai pas pris de vacances. Je travaille comme une dératée. Quand je travaille pas, je suis avec mon frère, euh, et je me dis euh, j'ai un truc à faire sur cette terre. Euh, personne va me l'empêcher, et encore moins mon corps. Euh, et, et, et en fait euh, dans ma tête je me disais gens... ils te disais les gens sont pas prêts je vais révolutionner un truc, j'ai une énergie de fou et là en fait euh, et là tu tombes et là tu tombes, c'est le corps qui répond plus, qui est douloureux, euh, j'arrive pas à marcher. Euh, pour moi ça paraît fou ce que je suis en train de te raconter. Mais euh, je prends une assiette chez moi d'accord pour la mettre dans la vaisselle, mon, mon, mon bras me fait tellement de douleur que je lâche l'assiette par terre. Je ne peux plus conduire parce que passer des vitesses, vitesses c'est douloureux. Je vais à la pharmacie, je marche et d'un coup, boum, les adducteurs et je suis bloquée dans la rue, je ne peux plus avancer. Et euh, bah, la pharmacie, elle a 10 minutes à pied de chez moi. Je mets 35 minutes euh, la gueule enfarinée, euh, à moitié en train de pleurer. Euh, 35 minutes à marcher de douleur chaque pas, c'est des douleurs dans tout mon corps, tu vois. Je sentais mon squelette. <rire> c'est ce que je disais au médecin à l'époque, je sens mon squelette qui bouge en moi, quoi. C'est complètement fou. Et en fait, on a cherché si j'avais une maladie, parce qu'en fait, j'avais une simulation d'une maladie euh, très très grave, d'accord Une maladie neurodégénérative et euh, irréversible, hein c'était soit ça, soit un virus. Et en gros, tu vois, euh, mes anticorps se battaient contre mes articulations, mes muscles, etc. Ah ouais. Soit, en fait, c'est un mélange. c'est pas cette maladie. On a, on a fait toute une batterie de tests. On a vu que c'était pas cette maladie. Soit on m'a dit, « Madame, faut faut vous arrêter là. » Parce que si tu veux, quand tu es dans cet état et que tu dis, « Mais tout ce que j'ai à faire, je dois travailler. » Et que tu es dans un truc, tu t'arrêtes jamais. Et tu leur dis, il faut que j'aille travailler. Vous vous rendez pas compte Il me dit non, mais il faut que vous arrêter Et puis, tu pleures en même temps. Tu dis, non, il faut lâcher, en fait. Il faut, faut aller vous coucher, madame, pendant un mois. Il <rire> faut vous coucher. <rire> ça y est, ça y est, c'est terminé, quoi. Donc, il euh, y a eu cette période-là un peu, tu vois, euh, enfin, un peu beaucoup euh, violente. où Je me suis dit, c'est quoi Donc, j'ai beaucoup nié pendant longtemps ce que c'était. Et à un moment donné, ok, je me suis dit, bon, d'accord, c'est ça. C'est le corps qui m'a dit stop avant que le reste ne lâche, quoi. Euh, et en parallèle de ça, il euh, y avait les casteurs, les, les, les journalistes casteurs de M6, si tu veux, qui m'appelaient. Ouais, il faut envoyer des documents, des machins. Moi, je ne voulais pas la faire l'émission à la base. Parce euh, que je connaissais l'œil du dragon, là, la version canadienne. Et moi, je voulais pas la faire. J'avais vraiment peur de la faire parce que je trouvais ça génial. Ça fasse trop
0: euh, télé-réalité, peut-être, non
1: Ouais. Et puis j'attendais vraiment que ce concept arrive en France, si tu veux. D'accord. Donc moi, ils m'ont appelé, ils m'ont pas donné. Ils connaissaient pas encore le type de l'émission. Ils m'ont juste dit ouais, ça va être. Un...". Ils m'ont un peu décrit. J'ai dit ok. En fait, c'est l'œil du dragon, tout ça. Oui, oui, c'est ça. Vous connaissez. Ouais, moi, j'étais hyper contente. J'adorais le concept. Euh, hyper conscience, conscience. Consciente, pardon, euh, des freins un peu en France à mettre, euh, tu vois, à la télé, euh, un programme comme celui-ci à une heure de grande écoute. Euh, et en même temps, moi, je me suis dit, euh, pff, moi, je, 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 je vais aller défendre un projet devant des investisseurs, euh, euh, au-delà des investisseurs, devant des millions de personnes, euh, probablement qui ne connaissent pas ce que c'est une levée de fonds. Qui ne savent pas ce que c'est. Euh, bah, tu sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une TVA. C'est très flou pour eux, la TVA. Tu vois euh, mais c'est comme ça. Ce n'est pas, pas grave. Enfin, je pense qu'il y a un problème d'éducation au début, mais d'éducation scolaire hein, et d'apprentissage. Mais... Parce que
0: l'entrepreneuriat le, est un marché de niche et ouais. effectivement, l'émission est dédiée au grand public. Donc, forcément. Euh... Exactement.
1: Je me suis dit comment ils vont arriver à vulgariser ça. Et puis en plus, toi, je vais arriver, je vais dire « Ah bah oui, moi je m'appelle Sarah, j'ai créé une entreprise qui fait des vêtements pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je viens lever au moins 500 000 euros. » Moi, je me suis dit, les familles là, <rire> qui savent pas ce que c'est une levée de fonds, qui savent pas ce que c'est, à quoi va servir cet argent, qui comprennent pas que on perd euh, euh, chaque année 100 000 euros, tu vois quand elles n'ont pas cette, toute cette dimension et cette compréhension, moi, j'avais peur qu'on se dise « Ah ouais, non, mais elle, elle arrive euh, sous couvert de son frère qui a un handicap, elle s'en met plein les fouilles. Bon, » je te, je, te, je te parle un peu, tu vois, <rire> brut de décoffrage, ouais. mais j'ai vraiment peur de ça. Et moi, je me souviens, les casteurs au téléphone, je leur avais dit <rire> « dit Non, mais moi, en fait, euh, ce n'est pas mon meilleur pâtissier, là. Moi, je, je, moi, je viens, viens, je rate mon gâteau, c'est pas grave. Je rentre chez moi, c'est pas grave. D'accord? Je lui dis, moi, là, je viens, les investisseurs, euh, une critique, euh, où je me prends une sale communication en retour, etc., sur les réseaux sociaux. Mais je rentre, déjà, c'est ma vie, <rire> c'est ma famille, et c'est mes salariés et mes actionnaires. Tu vois, on n'est pas seul, là. Donc, euh, moi, j'avais vraiment hein, cette crainte. Donc, après, ils m'ont dit, bah, faites quand même les dossiers, euh, et vous, vous pourrez vous retirer du processus à la dernière minute, tant que vous n'avez rien signé, de toute façon, on peut toujours, c'est vrai. Donc, moi, je me suis dit, bon, moi, j'étais arrêtée à ce moment-là, si tu veux, il ne le savait pas, évidemment. Hein. J'étais arrêtée à ce moment-là. à moitié dans mon lit, à moitié en train de faire mon dossier pour M6 et envoyer du, du fat argument. Et je passais les étapes, tu vois. Et je me disais, si je passe les étapes, je veux j'envoie, tu vois, as une première, avais plusieurs étapes. À chaque étape, je disais, bah, si, euh, tu vois, si je ne suis pas retenue, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà. Et si on est retenu, bah, je réfléchirais vraiment à ce moment-là. Donc, euh, je, ça passait, ça passait, ça passait. J'en parlais autour de moi. On a fait un conseil Strat aussi autour de ça. Euh, tu vois, est-ce qu'il faut le faire, machin Et au final, on s'est dit, bah go, on va y aller, quoi. Et, euh, et c'était parti. Et je suis allée euh, euh, faire ce tournage. Je pense qu'en niveau de confiance, à ce moment-là, j'étais au plus bas dans toute l'histoire de ma carrière et de ma vie sortait de quelque chose qui était fou, moi qui croyais que j'étais Wonder Woman et que j'étais une machine, si tu veux je m'étais pris une claque là où en gros j'étais un être humain comme les autres voire plus fragile et, <rire> et euh, qui s'est ramassé quoi tu vois. Et donc il euh, fallait que j'assume parce que je voulais pas raconter tout ça et il fallait que je leur explique pourquoi on a perdu tant d'années pendant quatre ans parce qu'en fait il <rire> y a eu l'épisode avec mon frère puis après c'est moi <rire> Et en même temps, tu dois dire aux gens, « Mais quand même, suivez-moi. Je ne suis pas un chat noir. Suivez-moi oui. quand même. » être,
0: euh, être transparente, mais sans trop en dire, de peur de ne de, de pas convaincre finalement.
1: Exactement, c'est ça. Et donc, moi, je me suis dit, euh, je veux être quand même hyper transparente. Euh, et pareil, tu vois, sur ma marge, les levées de fonds, euh, toute la partie financière, c'est pareil. J'avais très peur euh, de dire à la télé nos niveaux de marge parce que de la même façon, on fait un produit sur un secteur où aujourd'hui ben finalement économie et handicap euh, euh, voilà ça ça marche il faut que ça marche mais ça marche pas encore beaucoup ça ça relève souvent de l'associatif euh, j'avais peur de la perception tu vois et euh, et moi la chaîne me disait mais bah, en fait quand vous allez sur le plateau vous dites euh, ce que vous voulez si vous voulez pas dire certains éléments euh, ben bah, vous les dites pas en fait si vous avez peur que ça passer à la télé et je leur dis oui d'accord mais moi, je me présente à des investisseurs. Je me mets à leur place. Si quelqu'un en face de moi veut euh, que je mette des billes, mais qui fait de la rétention d'informations pour quelque motif que ce soit, il y a un problème. Ça ne marche pas, en fait. Je dis, vous, vous comprenez bien ce que vous me proposez Ce n'est pas possible, en fait. Si j'y vais, j'y vais, vais, je dis tout, en fait, je me dévoile. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'était un peu compliqué, mais en vrai, c'était une super expérience. Et puis, en plus, euh, je pense que nous, on a eu une chance, quand même, incroyable. C'est que
0: un euh... sur euh, l'investissement de, de Delphine André.
1: Et des, des cinq investisseurs
0: Ah oui, des cinq investisseurs, effectivement. Non,
1: les cinq ont investi, les cinq ont bien investi aujourd'hui, ont investi plus que ce que j'étais venu chercher le jour même. Et puis j'ai eu des super retours, il y a eu beaucoup d'émotions. Et puis après la diffusion aussi, ça a été incroyable. Et vraiment, ce qui s'est passé après la diffusion, ça a été incroyable.
0: C'est la fin de cet extrait. Si vous souhaitez écouter l'épisode en intégralité, retrouvez-le sur toutes les plateformes de podcast. C'est le numéro 64 avec Sarah Da Silva Gomez, publié en mars 2022.